0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten namenlosen Podcast-Folge, aber demnächst werden wir sicher einen Namen haben. Das Jahr 2022 war ja im Zeichen von zwei großen Sprüngen, wenn man so möchte. Das eine war das zehnjährige Jubiläum von Felix Baumgartner und seinem Stratus-Projekt. Aber ich glaube, der noch größere Sprung war definitiv der von Matthias Stelzmüller, wie er auf der Reichsbrücke gelandet ist und ich war ja da live dabei bei dem Event und habe halt gesehen, wie die Autofahrer teilweise reagiert haben, wie die Brücke gesperrt worden ist. Teilweise sehr positiv ja, und haben die gefeiert, teilweise natürlich auch schimpfend, logischerweise. Aber wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, in Wien mit dem Fallschirm irgendwo zu landen?
1: Danke erstmal fürs Tiefstapeln. <lacht> also mal vorweg... Ich vergleiche das Projekt nicht mit dem Stratosprung, das ist ja schon <lacht> eine andere Liga und eine andere Welt. Aber ja, wie bin Man ich. Man muss auf groß
0: denken im Leben. muss groß
1: denken. Ja, na, wie bin ich auf die Idee gekommen? Im Prinzip war mal die Ursprungsidee, dass ich mit den Inland-Skates eine komplette Reise auf Skates machen wollte. Also von mir daheim zum Flughafen Wien, dort in eine A-Maschine einsteigen, natürlich übers Rollfeld rollen. Dann habe ich mir damals gedacht, nach Berlin-Tegel fliegen, weil super Flugplatz in der Stadt. Die Stadt mit Skates anschauen, am Abend wieder. Heimfliegen mit den Inline-Skates, Heimskaten vom Flugplatz, ich komme um Mitternacht an, um herzuzeigen und den Leuten ein Gefühl zu geben, was man in 24 Stunden auf Skates erleben kann, was sonst, sage ich jetzt mal, normal bei bedes einfach unmöglich ist. Ähm, hat sich dann ein bisschen schwierig schon gestaltet, damals mit den Genehmigungen, bei weitem nicht so schwierig wie die Reichsbrücke, aber schwierig. Und irgendwann ist dann der Didi Bammer von Globeer auf mich zugegangen und gesagt, hey, mach das bei uns am Flughafen in Putweis." Der hat sich dadurch weiterentwickelt und der hat dann mal gesagt, naja, cool, ich kann bei einem bis auf die Startbahn rollen und dort noch in den Flieger reinspringen, wenn der schon Gas gibt und dann übergebe ich im Flieger an einen Red Bull Springer, der hupft dann raus und dann soll ich wieder quasi, wenn der vor der Stadt landet, übergibt er wieder an mich und ich zeige die Stadt her. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, war eigentlich an einen anderen Fallschirmspringer übergeben das werde ich selber auch zusammenbringen, habe deswegen dann mit dem Springen begonnen und wie ich gemerkt habe, okay, das könnte funktionieren, habe ich mir irgendwann mal gedacht, na eigentlich ist, jetzt habe ich schon so viel rein investiert dafür, das Boot war zu klein, wenn, dann muss das richtig knallen, nehmen wir Wien, nehmen wir die
0: Reichsbrücke. Und so also war gleich immer die Reichsbrücke der Favorite?
1: Ab dem Zeitpunkt dann, ja, also eigentlich war die, die Variante, wo die Idee gewachsen ist und ich finde das ja auch ganz spannend, wie es diesen einen Traum gibt. Und wie sich dieser Traum dann weiterentwickelt. Und man schafft dann vielleicht wieder irgendein Level, es wird was möglich. Und man lernt dadurch vielleicht wieder nochmal eine eine Schiene größer zu träumen. Ist auch gefährlich, habe ich gemerkt in der Sportkarriere, weil da werden die Träume auch immer größer. Man will mal Nachwuchsmeister werden, dann vielleicht Staatsmeister. Dann erreicht man diese ganzen Ziele, dann will man bei Europameisterschaften teilnehmen, bei Olympia. Weltmeisterschaften teilnehmen, bei Olympia. Und irgendwann zerbricht man dann vielleicht auch an so einem Traum. Aber auch eine gute Erfahrung. Vor allem, darauf komme ich dann später nochmal zurück, wo mir diese... Olympia-Erfahrung dann in den Tagen vor dem Sprung, glaube ich, nochmal die nötigen Prozent gegeben hat, um jetzt nicht nochmal abzuwarten. Aber ja, jedenfalls so ist diese Idee entstanden auf, der auf die Reichsbrücke zu landen. Und das Ganze hat aber auch einen, einen gewissen Sinn, weil im Prinzip möchte ich mit den inlands und mit meinem Projekt Skate World Städte und Länder aus einem anderen Blickwinkel herzeigen und vor allem da bei den Leuten im Kopf mentale Barrieren abbauen. Und ich möchte vor allem gerade Länder bereisen, die besonders exotisch für uns sind, wie, ich weiß jetzt nicht, Äthiopien, Vietnam, Gambia. Dort, wo man vielleicht nicht einen inlands erwarten würde und wo man vielleicht auch ein bisschen Hemmungen hat oder Ängste hat, wie gefährlich ist es ist in so einem, so einem Land, kann ich mich dort frei auf der Straße bewegen. Und ich glaube, da kann man so viel positive Eindrücke jetzt schon herzeigen mit den Inlands geht. Und ich hatte aber dann irgendwann mal das Ziel oder den Wunsch, meine eigene Heimatstadt Wien herzuzeigen auch aus einem anderen Blickwinkel und ich glaube den Blickwinkel den wir da gegeben
0: der, der haben der war definitiv grandios
1: aus dem Helikopter raus vom Thomas-Morgenstern und dann auf die Reichsbrücke zuzurasen das ist mal wirklich ein ganz eigener Blickwinkel und man muss aber sagen das sind halt jetzt nur dann für den echten Werbefilm werden das die ersten oder Kurzfilm werden das die ersten, ersten Sekunden und das restliche Video dreht sich ums Skaten quer durch Wien wo wir viel von den Charaktereigenschaften einbauen werden und man ja
0: Wien aus einem anderen Blickwinkel sehen wird ich bin schon sehr gespannt auf das Video, also die, den ersten Teil, den Sprung habe ich schon gesehen, grandiose Aufnahmen, es gibt ja nicht viele Menschen, die die Möglichkeit haben, quasi mit dem Fallschirm über Wien abzuspringen, ähm, jetzt hast du die Idee gehabt, äh, Ob wann war das dann irgendwie konkret, weil ich man mein, die Fallschirmspringer-Ausbildung dauert ja eine Zeit, da muss du natürlich Erfahrungen auch sammeln, du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt bin ich fertig mit der Fallschirmsprung-Ausbildung, habe meine was eine 20, 30 Sprünge und jetzt hupfe ich gleich auf die Reichsbrücke. Also wie lange hat es eigentlich gedauert, das dann umzusetzen, das Projekt tatsächlich? Weil es ist ja halt da immer so das Thema, die meisten Leute glauben immer, ja, jetzt machst du einen Tauchgang und bist der Weltrekordhalter, aber was da eigentlich dahinter steckt. Ja, also für den Nordpol habe ich braucht zwölf Jahre, um diesen Traum zu realisieren. Mhm. Ja, die glauben immer, das geht alles immer so schnell und leicht. Ja, also manchmal dauert das ja wirklich Jahre über Jahre, bis du dann sowas eigentlich machst, was halt die Leute dann in ein paar Sekunden sehen. Ne? Also die Idee... Dafür
1: jetzt wirklich explizit Sprung und mit geht es Landen, das ist jetzt mehr als vier Jahre her, wo ich mit dem falschen Springen begonnen habe. Und ich habe mir damals gedacht, naja, wie viel werde ich brauchen? 20, 30 Sprünge, dann wird das schon hinhauen. Und hab dann gemerkt, also es, es hätte auch funktioniert, aber in einem anderen Rahmen. Man springt dann mit einer größeren Schirmgröße, man kommt relativ gerade runter und das wollte ich auch nicht. Ich wollte schon, dass das, dass das noch was gleich ausschaut. Und man kommt dann auch sukzessive auf immer mehr Challengers drauf, weil beim falschen springen und so wie auch jedes Flugzeug landet man immer gegen den Wind. Weil wenn man mit dem Wind landet, wird eine Landung halt tendenziell, tendenziell schneller. Je stärker der Wind, ähm, habe ich gemerkt nicht. Ähm, proportional zum Wind schneller, sondern gefühlt exponentiell schneller werden da. Landungen mit den inlands -Skates. also ich habe jetzt meine gut 300 Sprünge gemacht, habe eine kleinere Schirmgröße dann gewählt, hat mich die Firma Paratech sehr unterstützt, die falschen Firmen hat mich da beraten und wirklich auch mit mir wirklich trainiert. Der Stefan Schöder, der in Deutschland, hat sich da quasi sehr aufgeopfert cool.
0: und, und sich das
1: angetan mit mir. ist und so,
0: ja immer wichtig, dass man Unterstützer hat. Ne, bei so einem absolut,
1: Projekt. absolut. Und ich war vor allem überrascht in dem Fall, weil ich, ich habe in der falschen community zwei, drei Leuten von dem Projekt erzählt. Weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass gerade dort, ja wer bist du überhaupt, der macht der hat jetzt da zehn Sprünge gemacht und redet von solchen Sachen. Dann kommt natürlich auch wieder der Neid, dann die Missgunst, eh klar, man kennt es. Umso überraschter war ich dann, wie ich mit der falschen firma gesprochen habe, da hat mich der Mike Ribbonik hinvermittelt, ein Red bull Fallschirmspringer der an die Idee geglaubt hat und einer der Eingeweihten war, der ist auch... Ähm, bei uns in Wiener Neustadt, der sag ich jetzt mal Rigger, der die Fallschirme packt, die Reserven packt und sich kümmert, dass das Material passt. Und er hat gesagt, red mal mit Paratec. weil ich habe gesagt, ich brauche einen gebrandeten Schirm. Und der hat mich dort weiter empfohlen und ich glaube, sonst hätte Paratec wahrscheinlich eh gar nicht mit mir geredet, weil die Schirmgröße für die Sprunganzahl, die ich habe, auch schon sehr klein ist. Und da reden wir noch nicht von, ich möchte mit dem Wind landen. Und wir haben dann bei den Tests in Wiener Neustadt, oder man muss sagen, mich hat die Filmcrew oft vor dem Sprung gefragt, wie schnell landest du da eigentlich? Weil wir müssen das ja planen, wie schnell wir mit dem Auto, mhm. mit dem Kameratruck fahren. Und ich habe so, ich habe gefühlt für mich hochgestapelt und habe gesagt, naja, 30, 40 km/h werde ich schon drauf haben bei der Landung. Weil ich mich schon, glaube ich, optisch gut daran gewöhnt habe, an die Geschwindigkeit. Und ich habe dann halt irgendwann schon gedacht, es fühlt sich schon flott an auf Gras. Und das Gras bremst ja noch, muss man sagen, recht ordentlich. Und ich bin dann einmal, da haben wir so einen, Flightzeit heißt das Gerät, ist ein, ein Tracker, der quasi die Flugbahn aufzeichnet und quasi Daten wie Geschwindigkeit. Und wir haben da Testsprünge gemacht in Wiener Neustadt und ich bin einmal mit ja, acht, neun Knoten Rückenwind gelandet und hatte beim Aufsetzen 70 kmh drauf. Und, Wahnsinn. Und 50 Meter über Grund waren es fast noch 100. Und da habe ich mir dann auch mal gedacht, so... Scheiße, wenn es mich da auf Asphalt ja, ich dann würde, der da auf der Eisburg gestreut. Halleluja, aber es hat, hat funktioniert, mich hat es nur einmal aufgebracht auf der Wiese und das war eben bei der ersten Landung mit richtig viel Rückenwind und auch nur, weil ich so weit gerollt bin, dass ich irgendwo ins hohe Gras reinkommen bin und irgendein Maulwurfshügel hat mich dann, <lacht> <mich> dann gelebt. <lacht> zu Fall gebracht. Hat mich zu Fall gebracht. Muss man sagen, auch Gott sei Dank gibt es auf der Reichsbrücke keine Maulwurfshügel. Aber ja, von, von dem her was schon für mich eben mit der Sprunganzahl und mit der Erfahrung, die ich im falschen Springen habe, eine extreme Challenge. Aber auch da wieder, muss man halt sagen, und da habe ich auch viel von dir gelernt, Risikomanagement, man muss halt die Sachen vorher probieren und sich langsam an die Sache herantasten. Und wir haben eigentlich nichts gemacht, was mit, sag ich jetzt mal, der Erfahrung, die ich dann hatte, wirklich extrem gefährlich war an dem Tag.
0: Ja, das ist ja das, was die meisten immer glauben. Extremsportler sind Adrenalin-Junkies. Wenn sie das überleben, ist es gut. wann nicht, haben sie ein Pech gehabt. Aber das ist ja nicht die Idee dahinter. Ja, wir wollen ja nicht mit unserem Leben spielen, sondern wir wollen ja was zeigen, dass es funktioniert und wir wollen natürlich dann auch den rumgenießen und nicht irgendwo dann im Sarg äh, herumliegen. Ja. Genau. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn, diese Einstellung. Genau, vor allem da muss man halt
1: sagen, die Detailarbeit war fast schon absurd, also wir haben da Flugbahnen ausgerechnet und Szenarien, was wenn da der Wind aus der Richtung kommt, aus der Richtung kommt, also wirklich aufs Grat. Ich bin dort alles durchgegangen. Ich bin, glaube ich, mit den Inland-Skates jeden zweiten Tag, wenn es auch nur irgendwie schön war, zur Brücke geskatet, auch wenn es nicht so schön war, und habe mich dort hingestellt und versucht, einfach, sage ich jetzt mal, die Kulisse wahrzunehmen, zu schauen wirklich, wie, wie viel Platz ist zu den Laternen, wie einfach ein, ein Gefühl zu bekommen für die Location. Und ich war dort eigentlich, ich sage jetzt mal, in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich, sicher 200 Mal habe ich mich dort hingestellt und bin einfach immer dort geschaut und habe mir das angeschaut, habe den Asphalt angeschaut, bin die Brücke abgegangen, habe geschaut, wo könnte ein Loch sein, wo könnte irgendein Problem sein oder irgendwas, was auf mich zukommt, was vielleicht nicht so günstig ist. Und ja, ja, aber also, da sieht
0: man schon, wie wichtig das ist mh. eben, dass du da wirklich ein Gefühl dafür kriegst und da sieht man auch, wie viel Leidenschaft da drin steckt in dem Projekt, wie viel mh. Herzblut da drin steckt und wie genau man sich vorbereiten muss. Also mh. ich bin ja davon felsenfest überzeugt, je besser die Vorbereitung desto besser wird das Ergebnis sein, ja. Weil je besser du dich vorbereitest, desto besser ist dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein. Mhm. Und desto weniger ist auch wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Negatives dann auch passiert. Eben, mhm. ne?
1: Da war das Spannende, mich haben am Flugplatz und danach einmal Piloten angeschaut und so: Boah, geil, und boah, ich würde das, ich bin auch falsch und springen, ich würde das auch gerne mal machen. Wie, wie, wie kriegt man da die Genehmigung? Wie lange hast du das gemacht? Und ich habe dann gesagt, naja, ich habe vor vier Jahren angefangen, mich wirklich darum zu kümmern. Ja, vier Jahre, na gut, okay. Und gleich wieder aufgegeben und vergessen, weil halt eben ja den meisten Leuten ist glaube ich nicht, ich glaube vielen ist bewusst, vor allem die, die wissen, was es bedeutet, wenn man in Wien etwas genehmigen lassen will, was jetzt nicht unbedingt in die Norm reinfällt, wie mühsam das sein kann, aber ich glaube trotzdem ist der meisten noch nicht bewusst, wie viel Aufwand das wirklich war und ich habe daheim zwei fette Aktenordner liegen, die wirklich voll sind mit Dokumenten, mit Schriftverkehr, mit Auflagen. Also da
0: war schon sehr viel Vorbereitung auch in der Richtung dahinter. Also das war ja ganz witzig, weil äh, ich kann mich noch erinnern, wie wir das Interview fürs Magazin mit Felix Baumgartner gemacht haben, hast du ihm davon erzählt und er hat gesagt, mach es, mach es, mach es. Und dann haben wir ja kurz vorher noch einmal getroffen bei der erbauer Da haben mhm. wir auch wieder diskutiert übrigens, wer der Maverick von uns beiden ist. <lacht> Und die erste Reaktion war wirklich unglaublich, was wirklich, du hast es geschafft, diese sechsspurige Brücke zu sperren. Die Genehmigung, ja? ja. Also, dass du die Genehmigung mhm. überhaupt dafür kriegst. Ja? Also, das sieht man halt auch schon, wie Profis mhm. darüber denken und, und das einschätzen können eigentlich, was er halt ein normalsterblich jetzt wahrscheinlich gar nicht so am Radar hat, der denkt so, okay, der Hupf da runter, landet. Ja. ja. Aber Ab dem Zeitpunkt, wo für dich klar war, du willst dieses Projekt jetzt machen, musst du ja dann in die konkrete Planung gehen quasi und eben mhm. Bewilligung einholen, Brücke sperren mhm. und, und, und. Äh, wie lange hat das gedauert, wann hat das gestartet und wo waren da eigentlich die größten Hürden? Weil ich glaube, mhm. also vom Springen her, aus der jetzt schon erzählt alles safe, alles gut, ja, aber das ist ja nur eigentlich die halbe Geschichte.
1: Eine Sache noch zum Felix, die finde ich extrem spannend war, wo ich mir gedacht habe, ja, also das habe ich am Anfang nicht so mitbeachtet, er hat in Spielberg, ja, wie wir bei ihm waren, zu mir gesagt: Den wichtigsten Tipp, den er mir geben kann, ist, ich muss am Tag X die Kochones haben oder den Mut haben, Nein zu sagen, wenn es zu gefährlich ist. Und ich habe gemerkt, nach dem ersten Wochenende, wo der Wind schlecht war, nach dem zweiten Wochenende, wo der Wind schlecht war, und mir sind ja, ich habe jetzt nicht ein ganzes Jahr bewilligt bekommen, sondern bestimmte Tage und der Zeitraum ist dem Ende immer näher gekommen und im Prinzip. Wäre es jetzt noch ein, zweimal Mal gescheitert, wäre es nicht mehr durchführbar gewesen, wie ich meinen selbst gesteckten Windkorridor, weil ich aber am Anfang gesagt maximal fünf Knoten Rückenwind mache ich, die Nummer dort auf der Brücke. Nach Woche eins habe ich gesagt, maximal acht Knoten, nach Woche zwei habe ich gesagt, maximal zwölf Knoten, was keine kluge Herangehensweise ist und ich habe mich dann auch, muss ich ehrlich sagen, mal wieder zusammenreißen müssen und sagen, okay Matthias das ist jetzt nicht gescheit, du hast dir aus dem bestimmten Grund diese Windkorridore selbst auferlegt, halte ich dran.
0: Ja, aber das sind die Learnings, das, das ist ja ganz wichtig.
1: Um, und ja, zu den Genehmigungen, also gute zwei, zweieinhalb Jahre wirklich schon vorher angefangen, mit Behörden zu sprechen, zu schauen, was brauche ich überhaupt. Ich meine, wie ich mich an die Sache herangewagt habe, habe ich gedacht, ich werde wahrscheinlich mit der Polizei reden müssen wegen der Straßensperre, mit einem Magistrat für die Straßensperren mit der Austauschkontrolle. Es waren dann fünf Magistrate, es waren beide Polizeidirektionen vom jeweils 22. und 2. Bezirk, es waren bei der Austauschkontrolle drei Stellen, es waren noch die Stadt Wien beteiligt und alle mussten halt irgendwie auf, sag ich jetzt mal jeder musste zustimmen. Was man vielleicht unterschätzt oder... Jeder, der das System nicht kennen, wird sagen wahrscheinlich, geht zu irgendeinem, der besonders wichtig ist und der sagt an den anderen, sie müssen. Aber das ist bei uns genau umgekehrt und es ist wahrscheinlich auch in vielen Situationen gut, dass es umgekehrt ist. Jeder muss zustimmen. Wenn der 22. Bezirk, der Bezirksvorsteher gesagt hätte, wollen wir nicht, wäre es nicht passiert. Und das ist halt der Wahnsinn auch, dass man halt bis zum Schluss zittert, weil alle müssen zustimmen. Und das ist echt der... Äh der absolute Wahnsinn, weil man, und ich verstehe es auch jetzt nichts, was was in der Norm drinnen ist, dass man viele Auflagen erfüllen muss. Ich fand es lustig, mich hat, da war ich schon, glaube ich, mit drei, vier Magistraten in Kontakt, ruft mich einer von der, vom Magistrat, der zuständig war für den Verkehr, für die für die Sperre von der Reichsbürgerin und sagt, er ja, wollte mir gerade den positiven Bescheid ausstellen, aber ein anderes Magistrat hat quasi Einspruch eingelegt, die Emma, ich glaube... Ja, immer für Brückenbau. Ich sag, aha, warum, was wollen die von mir? Die Brücke steht schon sinngemäß. <lacht> <lacht> Hat er gesagt, na ja, ähm, da muss man auch noch eine quasi Beweisaufnahme machen, weil
0: was, wenn ich die Brücke beschädige, wo ich mir auch noch gedacht habe. Wenn, wenn du quasi mit, ohne Fallschirm eindetonierst in die Brücke und die Reichsbrücke beschädigst, dass du dann quasi für diesen Schaden dann aufkommst. Genau. Das war doch unglaublich, oder? Also, dass der kleine Matthias Stelzmüller die große Reichsbrücke demoliert, ich, wenn, ich, wenn der Fallschirm ich, wenn nicht aufgeht. Ich meine, das ist schon eine geile Vorstellung. Wenn, wenn ich die ja. beschädige, reden wir <lacht> über andere Probleme. Und
1: selbst wenn der Fallschirm nicht aufgegangen wäre, die Reichsbrücke wäre nicht kaputt gewesen, glaube ich. Ich vermutlich schon. Aber auch dafür muss man ja sagen, dass alles abgesichert. Falsch im Springen, man hat einen Reserveschirm drinnen, man hat einen, eine Sprengkapsel drinnen, die den Reserveschirm selbst auslösen würde, ab einer gewissen Höhe. Es sind diese Sachen abgesichert und es wäre auch dumm, das nicht zu machen ganz und zu genau, versuchen, ganz, genau. ganz wichtig. Alles abzusichern. Und klar, man kommt immer auf Sachen drauf, die man nicht bedacht hat, vor allem je näher es dem Projekt kommt und es gibt immer ein paar Prozent, die man nicht berücksichtigen kann und das ist halt das Restrisiko, das bleibt. Mit dem muss man. Re mit dem muss man leben, aber Leben bedeutet Risiko und wer nicht bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, wird auch nirgendwo hinkommen. Das Risiko muss halt in Relation stehen zum genau, Output so. genau. und es muss halt gut abgeschätzt sein. Wenn ich jetzt in ein Projekt reingehe und wir kennen einen Sportler, der gesagt hat, seine Überlebenschance ist 50-50, dann ist das nicht mutig oder
0: waghalsig, sondern einfach nur dumm. Und man hat auch gesehen, das Endergebnis ja, dann ja. leider. Ja. Um, und dann Hast also du quasi die Genehmigungen gehabt und dann kommt halt die Zeit immer näher und du hast, glaube ich, drei Wochenenden ja nur genehmigt bekommen. Mhm. Also doch ein sehr äh, kurzes Zeitfenster. Äh, kann man erinnern, dass wir da immer diskutiert haben mit den Wetterdiensten. Ja, nein, vielleicht. Soll, soll ich den Meteorologen noch bezahlen? Jetzt muss man halt auch dazu sagen, jetzt bin ich falsch im
1: Springen. Ich habe einen Pilotenschein, ich beschäftige mich relativ viel mit Meteorologie. Ich habe auf meinem Handy, glaube ich, jede Wetter-App, die es gibt, jede Wind-App, die es gibt. Ich habe das permanent verfolgt mit Satellitenbildern, Wettergroßlage. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber ich muss jetzt noch einen Meteorologen bezahlen, war im Prinzip mehr der, der Psychotherapeuten Psychotherapeutenersatz. Ich habe immer angefangen, ich wie ich schauen was glaubt sie Und um mich auch ein bisschen zu beruhigen. Aber es war weniger beruhigend, weil ja, die Aussichten waren immer schlecht. Immer
0: richtig schlecht. Aber da war ja auch die große Challenge, es war ein sehr großes Team dahinter, mhm. also ein richtig großes Team, also für so ein Projekt, ich habe immer gesagt, es sind um 70 Prozent zu viele Leute ja. dabei und involviert, mhm. die muss natürlich einmal bei Laune halten und motivieren nicht aufzugeben, weil jetzt das erste Wochenende verstrichen, das zweite Wochenende verstrichen. Vor allem,
1: es wurde immer das Filmequipment reserviert, der Helikopter war blockiert vom Thomas Morgenstern und das haben alle, und da war ich dann, muss ich sagen, zwischendurch mal Brennhaas, weil im Prinzip habe ich gesagt, ich habe diese drei Wochenenden genehmigt, das zweite, das dritte und das vierte September-Wochenende. Und ich würde sagen, große Teile der Crew haben darauf spekuliert oder waren sich sicher, dass es eh am Wochenende zwei oder drei stattfinden wird. Und am vierten Wochenende sagen wir dann plötzlich die so, ja, da, da können wir nicht mehr, da haben wir schon Auftrag dort, der Hubschrauber ist schon blockiert, dies, das... Ach, das gibt es jetzt nicht. Und dann war halt wirklich, ist genau dieser Fall eingetreten, vor dem ich am meisten Angst hatte. Die ersten zwei Wochenenden, Wetter schlecht, weil wir hatten immer nur Samstag, Sonntag genehmigt. Und dann das dritte Wochenende, schaut gut aus. Vor allem, oder sah ganz gut aus, tendenziell sah der Donnerstag und der Freitag Weltklasse aus. Und ich kann mich erinnern, am zweiten Wochenende, wo das Wetter wieder schier war, also da war ich schon kurz vor der Herbstdepression, bin daheim im Bett gelegen <lacht> und habe mich gewindet in Selbstmitleid. Und die Andrea, meine Freundin, hat immer zu mir gesagt, ja, du musst jetzt nochmal Geduld haben, du musst dich beruhigen. Aber ich bin am Sonntag da gelegen und ich habe ich hab schon zu ihr auch die ganze Zeit gesagt, das ist jetzt wieder genauso wie dieses scheiß Olympia. Du kannst machen, was du willst, du kannst zehn Jahre lang trainieren, du kannst alle Hebel in Bewegung setzen, wenn irgendwer anderer dann sagt nein und du, nicht mehr quasi verantwortlich dafür bist und ich kann, ich kann mich auf den Kopf stellen, wenn es Wetter schier ist, ist das Wetter schier. Kann ich machen, was ich
0: will. Kann ich also wirklich, Das ist diese Abhängigkeit, die, die wir ist, eigentlich ja nicht wollen. Ne? Also um ja, genau, die Freiheit. Das genau, ist das halt noch doppelt schlimm für jemanden wie für uns. Der, das war wirklich der schlimmste
1: Moment, diese Abhängigkeit zu spüren und diese Machtlosigkeit so zu wissen, es geht jetzt nicht. Und gleichzeitig habe ich im Kopf gehabt, ich habe aber nur Samstag, Sonntag, ist schön und gut, wenn Donnerstag und Freitag bewilligt sind. Hab dann am Montag in der Früh, weil sie ja gedult, wird vielleicht eh besser. Und ich habe na, jetzt muss ich es mit der Brechstange zwingen. <lacht> habe die Polizei angerufen und habe mal prinzipiell, es war schon die Woche der Schulung, habe die Polizei angerufen und gefragt, ja, ob, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie mir auch unter der Woche ein paar Tage genehmigen. Hat der Polizeikommandant zu mir gesagt, naja, mit Bauchwehr, aber Dienstag, Mittwoch und Donnerstag würde er mir noch zugestehen. Habe das mit den anderen Behörden abgeklärt, ist Gott sei Dank in die Bescheide reingefallen, dass das möglich ist. Ich habe dem Magistraten Bescheid gegeben, dass wir es wahrscheinlich am ähm, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag machen. So, Es ist Montag und ich sehe Donnerstag, Wetter, Solala, Samstag, Wetter, solala und Heli haben wir nicht. Freitag, Wetter, Weltklasse. Genau der eine Tag, der nicht bewilligt ist. Wieder bei der Polizei angerufen, <lacht> wieder mit dem Herrn gesprochen. Ich habe gesagt, stellt mir Prämien, das übrig. Welchen Teufelskönig ist <lacht> mit Ihnen? Und hat auch gesagt, quasi sinngemäß, wir... wir, wir spüren schon den Schmerz. Wir wollen jetzt auch, dass das passiert und machen wir aber nur von 9 bis 13 Uhr. Maximal länger können wir nicht machen. Und da muss ich halt sagen, um auf die Behörden zurückzukommen, so mühsam teilweise dieser Genehmigungsprozess war, ich kann nicht sagen, dass auch nur einer boshaft war, mir irgendwie Steine versucht hat, in den Weg zu legen. Die waren ganz korrekt, die sind ganz genau nach Gesetzestext gegangen und ist auch Ihre Pflicht logischerweise, und man muss ja dann trotzdem noch sagen, sie könnten noch immer sagen, nein, machen wir nicht, weil, warum auch immer, weil ja jeder von diesen Beamten auch ein Risiko für sich
0: eingeht. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, geht, weil... Dann hat er es bewilligt. Ne?
1: Ja, nicht nur er hat es bewilligt, vor allem was hat er davon? Selbst wenn es gut geht, was, was ist sein Benefit? Im besten Fall kriegt er keine am Deckel. Deswegen ganz großen Respekt auch vor allem bei den Behörden, bei der Polizei, bei der Austerkontrolle die das echt möglich gemacht haben, dass, dass wir das tun durften.
0: Aber es zeigt sich halt wieder Begeisterung, mhm. äh, steckt andere Menschen an äh, und äh, dann kriegt man halt auch dann von den richtigen Leuten den Support, das muss man da halt sagen. Ich
1: glaube, das hat mich nach dem Projekt bei, hat mich die Filmcrew gefragt, was ich glaube, was das Wichtigste ist oder was eine der wichtigsten Eigenschaften waren. Und ich habe gesagt, ich glaube, es ist die Fähigkeit, andere für etwas zu begeistern. Ja, definitiv. Und das haben wir beide, weil sonst kannst du solche Projekte nicht durchführen, weil ohne Team und allein wirst du es nicht schaffen, auch wenn wir zwei wahrscheinlich immer alles am liebsten allein machen wollen würden. Ja, aber, es nicht, aber es geht nicht, du brauchst Leute und wir wissen beide, jede Person in einem Team, die dazukommt, bringt zusätzliche Schwierigkeiten und, und Komplikationen. unterschiedliche mit Charaktere, jeder ja. hat
0: seine eigenen Befindlichkeiten ja. Ja. und natürlich ist es ja auch so, du brauchst natürlich auch Sponsoren für so ein Projekt, das kostet ja alles relativ viel Geld, so ist es ja auch nicht. Und wenn du nicht begeistert davon bist und das rüberbringst, wird es keine Firma auf der Welt geben, die sagen: Hey, da sind wir jetzt dann dabei. Ja. Ja, da der absolute
1: Wahnsinn. Also, dass ich jetzt wirklich vier Riesensponsoren mit Breitling, Suzuki, Volksbank und G-Athletics hatte. Und da muss ich sagen: Vor allem G-Athletics, junges Sonnenbrillen-Startup, der ein noch größeres Risiko wahrscheinlich eingeht. Und wirklich, ich meine, der hat mich echt sehr gleichwertig gesponsert mit allen anderen Sponsoren und G-Athletics und Breitling und Volksbank und Suzuki, dass die quasi auf einer Ebene mehr oder weniger sind, ist schon was Besonderes und deswegen, ich schulde allen von denen sehr viel, würde ich sagen. Also die haben viel, die, sagen wir mal so, die haben viel, sind viel Risiko eingegangen, aber ich glaube, der Risiko belohnt, wurde darf, auch belohnt. Genau, das ja. muss
0: man damals sagen. Also, also ich habe die Erfahrung einmal gemacht, das muss immer eine Win-Win-Situation ja. sein für beide Seiten. Ähm, ich glaube, das war definitiv gegeben. Mehr mhm. als. Und ich habe es aber auch spannend gefunden, weil wir uns ja wirklich permanent immer ausgetauscht haben bei dem Projekt. Wie das mit Breitling entstanden ist. Du ich ich glaubst immer, da gehst du irgendwo hin, sagst, hey, gibt's mir da jetzt an drei Uhren und die Kohle und die schubst da jetzt runter. Mhm. Das ist ja nicht die Realität. Die mhm. meisten Leute, die das selber immer erlebt, wie ich angefangen habe als Sportler, waren alle meine Mittauchkollegen total neidisch, weil ich Sponsoren hatte. Mhm. Aber was das eigentlich heißt, einen Sponsor zu finden in einem Randsport mhm. des Randsports, des Randsports, der jetzt nicht Fußball und Bean ist, ja, ist eigentlich, schaut das einmal, eine eigene Urkunde mhm. und, und Belobigung wert. Ja, weil das Problem ist, ich habe damals bei meinem ersten Weltrekordversuch 100 Firmen angeschrieben und habe nur 10 Mails zurückgeregt. 10. Eh und Zähne haben dann Und zehn haben zurückgeschrieben, die anderen 90 nicht. Und von den 10 haben neun zurückgeschrieben, wir wünschen dir viel Glück, aber wir sponsern nur Fußball und Skifahren. Mhm. Ja. Und damals war es bei mir eben auch eine Uhrenmarke, Omega, die gesagt haben, okay, da kriegst du eine Uhr und dann habe ich heute halt den Rekord selber finanziert, weil ich heute halt glaubt habe, wenn ich den Rekord schaffe, dann kriege ich meine Sponsoren. Mhm. Also es ist auch immer wichtig, in Vorleistung zu gehen. Aber bei Breitling war es ja auch nicht unähnlich, die Geschichte. Ne?
1: Ja, also eigentlich ist eine, eine ziemlich lange Beziehung, die vor drei, vier Jahren auch über das Sportmagazin entstanden ist, wo ich, sage ich mal, das Breitling-Team kennengelernt habe. Dann habe ich mich immer gefragt, ob ich Ihnen nicht auch ein bisschen was filmen kann, weil ich es jetzt mal für meine skate hobbymäßig, wobei jetzt mittlerweile beruflich viel filme. Und ich habe dann für die mal ein paar Videos gemacht und diese Beziehung hat sich echt langsam, wurde die immer größer und die haben halt gemerkt, okay, wenn wenn ich sage, ich mache was, dann stehe ich da und liefe ab. habe dann meine erste Uhr bekommen und es, ja, es hat es hat gedauert. Und dann bin ich halt hingegangen und gesagt, Leute, ich will jetzt dieses große Projekt machen. Es kostet doch ganz schön, würde sie mich dabei unterstützen? Und... Ich bin absolut begeistert, da muss ich mich vor allem bei der Martina Siegel, bei der Sales- und Marketing-Chefin, bedanken und auch beim Pascal, dass die da mir ihr Vertrauen geschenkt haben.
0: Also das ist ja genau der Punkt, ja, dass man halt immer diese Ausdauer haben mhm. muss als Sportler ja, und, und diese Begeisterung, dass man halt da sagt, okay, man gibt da ja immer Gas, mhm. bleibt da ja immer dran, auch durch die Rückschläge, die man erleidet, dass man nicht mhm. aufgibt. Ja.
1: Das ist ja das, welcher Trottel ruft 104 Firmen an oder schreibt 104 Firmen an und bleibt dran, weil die Leute sagen immer, das hat mich immer im österreichischen Sport geärgert und ich... ich hatte diese Situation selber ein bisschen, dass man immer gerne die Schuld auf andere schiebt. Ich kriege dort kein Geld, der fördert mich nicht, der sponsert mich nicht. Bei den meisten Sportlern, das habe ich mit dem Magazin dann sehr stark gemerkt, muss man doch sagen, warum soll ich wer sponsern? Du Na, genau. bist nicht im Fernsehen, du bist nicht in den Medien, du gibst von dir auch nicht viel Preis, du bist vielleicht auch nicht gerade die interessanteste Person, weil du einfach nirgendwo redest oder was von dir erzählst. Warum sollte ich wer mit Geld zuschütten? Das ist leider ist eine harte Geschäftswelt und das ist, wir sind nicht, wir sind kein Charity-Projekt, muss man leider sagen. Wobei meistens sind wir Sportler ein Charity-Projekt, aber es sollte halt eigentlich für ein Unternehmen auch einen Mehrwert bringen. Ganz genau. Und ich glaube, Win -win das ist ganz wichtig, eben, dass wir es schaffen, eine Win-Win-Situation herzustellen, auch für unsere
0: Partner. Ganz wichtig. Ja, ich glaube, es funktioniert so definitiv nicht. Und wie war dann das der Tag X, wie er dann endlich näher gekommen ist? Weil du musst ja, glaube ich, ein gewisses Zeitfenster vorher schon bekannt geben, dass jetzt mhm. der Tag X dann der Tag X ist.
1: Also ich bin dann in der Woche davor Montag und das vier, fünf Tage vom Wetter her sind relativ weit weg. Aber der Meteorologe hat mir dann auch gesagt, na, das schaut wirklich gut aus. Und ich bin dann all in gegangen. Ich habe allen gesagt, Leute, Freitag ist es, wer nicht kein Pech gehabt. <lacht> so habe <lacht> ich nicht gesagt, aber im Prinzip. Ich habe dann auch mit dem Thomas Greer gesagt, hey, wir müssen es irgendwie schaffen, egal welcher Heli darstellt, es ist mir wurscht, aber wir müssen es schaffen, dass das funktioniert und es hat dann dahingehend, es haben eigentlich fast alle Zeit gehabt, leider damals der Regisseur war nicht dabei, aber sonst waren 95% Prozent der eingeplanten Crew mit vor Ort. Wir hatten, ja die Tage davor waren trotzdem die absolute Hölle, weil ich halt natürlich gezittert habe, funktioniert es, es waren noch sehr viele Baustellen offen, ich habe Drei Tage davor, drei Stunden noch geschlafen in der Nacht, zwei Tage davor, zwei Stunden und in der letzten Nacht sind sich noch eineinhalb Stunden Schlaf ausgegangen. Also ich war schwer drüber, aber auch so unter Adrenalin und Anspannung, dass ich das gar nicht gespürt habe, dass ich müde bin. Der Körper war müde, der Geist nicht und ich habe eh schon eine Woche davor gesagt, danach werde ich sicher krank. Da liege ich einmal mit der Grippe. Lustigerweise nichts bekommen.
0: Ja, aber das war auch mit deinen ganzen Medienauftritten, hast du es ja nicht erlauben können, krank zu werden. Genau, genau. ich habe dann das nicht, <lacht> ich darf doch
1: noch nicht krank werden, ähm, war die mega Anspannung so, und dann am Tag X, ich fahre mit dem Auto Richtung Reichsbrücke und ich habe schon die Tage davor Angst gehabt, weil es halt jetzt schon angefangen hat zu herbsteln, dass Nebel in Wien ist. Kommt zur Brücke und zählt wirklich wie eine Nebelwand, sich Richtung Brücke bewegt. da war sechs in der Früh habe ich den Meteor Meteorologiedienst im Auto angerufen um 6.20 Uhr. Ja, wie schaut es aus? Flughafen Wien Meter abgehört von, von der Piste 1.1, glaube ich, haben sie gesagt. Punkt ist so und so. Ich dachte, ui, schaut schlecht aus. Und dann hat der Meteorologe gesagt, na nein, nah, es sollte kein Problem sein, das dürft ziemlich genau vor der Brücke stehen bleiben und bis 9 Uhr sollte sich so auflösen. Ich weiß nicht, ob der auch schon gemerkt hat, dass er mich einfach nur beruhigen muss, weil es nichts <lacht> bringt. Aber ja, war tatsächlich so, um 9 Uhr war die Brücke frei, schönster Sonnenschein, super Windbedingungen, leichter Rückenwind, wirklich nur eine milde Brise. Und wir stehen in Stockerau und der Nebel war so dicht, dass ich an meiner Uhr Kondenswasser gebildet hat, so, so feucht war es. Und dann konnten wir dort eineinhalb Stunden nicht starten und ich kriege permanent nur Nachrichten auf mein Handy, wann kommt sie, wann kommt sie, alle sind gestresst, die Polizei ist da, alle warten, alle warten, ich sag, wir können nicht starten, da tun wir es gar nicht losfliegen, weil der Nebel ist zu dicht. Ich muss dann eineinhalb Stunden später starten und bis dahin war die Anspannung. Das ist wirklich Horror, weil ich, stehe ich dort, alles ist bereit, alles ist fertig. Also ich
0: bin ja dann bei der Brücke gestanden und habe das ja live miterlebt. Ne? Wir waren alle ready und haben gewartet und gewartet und immer die ganze Zeit gedacht, also ich will jetzt definitiv nicht in deiner Haut stecken. So, ja, die Hölle. Vor allem, ihr habt euch wahrscheinlich
1: gedacht, blauer Himmel, was ist mit den Idioten? Nein, nein das nicht? war nicht,
0: wie man schon gewusst, dass es Nebel mhm. ist, aber die ganze Zeit habe ich immer gesagt beim Team, ruft sie ja mir auch nicht an, macht es mir nicht noch hektischer oder noch nervöser, ja, weil es macht ja eh keinen Sinn es ist wie es ist. War aber ich habe mir echt dran, gedacht, wir stehen im Paradies und du in der Hölle. Für ne?
1: mich ich habe mir schon die Inlines an anzogen, den Fallschirm hingelegt, habe schon zum Thomas gesagt, du geht schon, geht schon. Also, ich glaube, ich bin dem auch auf die Socken gegangen, weil alle drei Minuten, Thomas geht schon. Und es lustig, muss man auch sagen, guter Sager von ihm. Er hat mich zwei Tage davor mal am Schmäh gehabt, weil ich habe ihn gefragt, ob wir vielleicht noch einen Testsprung machen könnten in Stockerau. Sagt er sagte so, naja, eher, eher sehr ungünstig, wird sich nicht ausgehen, aber warum überhaupt, ob es für mich so wichtig ist. Und sage ich so, na, die Filmcrew möchte noch eine Kamera testen. Hat er darauf gesagt, Wer sein Handwerk beherrscht, der wird auch so zusammenbringen. Und <lacht> dann stehen wir halt dort am Flugplatz und eben zu diesen: so, na, ich kann wirklich noch nicht starten. Ich dachte, Thomas, wer sein Handwerk beherrscht, <lacht> haben wir beide gelacht, weil wir uns, wir wissen, beide in der Luftfahrt, mit solchen Bedingungen spielt man nicht und man muss abwarten. Aber für mich der absolute Horror. Dann sind wir in den Heli eingestiegen und wie der den Motor angeworfen hat und wir losgestartet sind nicht gemerkt haben, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann eigentlich raus. nichts mehr passieren, okay, die Ausdruckkontrolle können uns noch zurückschicken, aber ich habe dann am Höhenmesser gesehen, weil wir wussten auch nicht, kriegen wir 2.000 Meter Freigabe, 3.000 Meter Freigabe, natürlich habe ich mir gewünscht schon 4.000, aber es war unrealistisch eigentlich. Und dass wir uns dann Richtung 4.000 Meter bewegen, Thomas zeigt mir, wir haben die Freigabe, kein Problem. Also da war gar nicht mehr, ich kann sagen, groß Anspannung da, sondern es war eine gesunde Nervosität, und das war so eine Vorfreude, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt raushupfe, das kann das man ja nie richtig. wieder mehr wegnehmen. Ja, ja. Und wenn es nur ein Sprung wird, egal was passiert, ich habe es gemacht und mir kann das niemand mehr wegnehmen, dass ich das geschafft habe. Und eben weil ich so Angst hatte und ich habe ihm zu Andrea die ganze Zeit schon gesagt, am Wochenende davor, das ist jetzt wieder genau wie bei Olympia. Und in dem Moment ist es geil, ich habe das jetzt geschafft und für mich, ich muss sagen, viel mehr Stellen werde ich jetzt schon gehabt, als es als bei Olympia vielleicht sogar eine Medaille zu gewinnen, weil es so einzigartig war das Projekt und ich so viel Zeit investiert habe und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, die ganze short karriere ohne der wäre das alles nicht möglich gewesen. Auch dieses Scheitern bei Olympia wäre vielleicht, hätte hätt mir vielleicht nicht die Möglichkeit gegeben, da jetzt durchzubeißen und das durchzuziehen. Also von dem her hat auch dieses Scheitern sehr viel gebracht, was mich natürlich damals Anfang 20 war das für mich auch der absolute Horror, weil der große Traum, für den man zehn Jahre hinarbeitet und dann zerbricht man dran. Und jetzt aber hat das vielleicht nochmal die zusätzlichen Prozent gegeben, nicht schlafen zu gehen, sondern
0: dran zu hackeln, dass das irgendwie funktioniert. Ja, aber da sieht man heute halt auch, dass Niederlagen eigentlich ja nichts Negatives ist, wenn man seine Learnings draus zieht. Hm. Also von meiner Seite auch noch ganz großen Respekt. Ich habe das miterlebt auf erster Hand. Wir haben jeden Tag stundenlang telefoniert und uns teilweise lustig gemacht wegen den Behörden und so weiter. Aber ganz großen Respekt nochmal. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf unsere nächste Folge. Ja,
1: da großes Danke auch noch an dich, weil du warst mal neben, der, neben dem Meteorologen mein zweiter Psychotherapeut. Ich glaube, wir haben über gute eineinhalb Monate jeden Tag sicher Stunde telefoniert und sind alles durchgegangen. <lacht> Also, das hat sehr viel geholfen, deswegen Gern. danke, cool, dass du mein Begleiter warst und hoffe, das war eine coole Podcast-Folge.
0: Definitiv, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, diesmal habe ich euch nicht zu sehr gelangweilt.